0: 精彩资讯，现在全民。大家好，欢迎来到全民讲堂。今天呢，我们来到了最后的一个板块的问题。这个问题啊是这样子的：从人寿保单领取现金需要缴税吗？那这是怎样的一个事情呢？我们有一位客户，那当他在七年前的时候呢，他购买了一份寿险的保单，并且选择他的保单是分五年来交清的。最近的这段时间呢，他需要用钱，所以他打算从他的保单现金值里面取钱出来。但是这个时候他被告知他的保单已经 m a 卖了，所以他需要去缴税。所以他很疑惑，就想请教一下，为什么他的寿险保单 m a 卖了之后是需要交税呢？
1: 那大家就是说寿险保单，包括我们平时在报税的时候，也会跟客人讲说：，哎，你在海外买的人寿保险得申报啊。那是因为为什么呢？就是说，在一个保单它要符合条件变成一个寿险保单的时候呢，它会有一些你在往里面放保费有限制的，就是说我们每年交纳的寿险保费不能超过国税局的规定的上限。如果超过了的话呢，它就变成一个 M E C 保单 （Modified Endowment Contract）。它就不是一个单纯的那个人寿保险的保单了。那像人寿保险的保单一些福利呢，可能就不符合这个情况了。那如果我们的保单因为交了太多的保费而变成了一个 mac 保单的话呢，它就变成一个投资产品嘛。那投资产品它就会有各方面的一些税务相关的问题，比如说。我们在这个保单里面把现金值拿出来的时候，那这是投资产品拿钱出来，这不得交税？那我们找保单里面借钱的时候也会有税务的问题。我们说，哎，这保单我不想要了，我那不想要的情况下面，我们就把它变现嘛，变现就相当于我们卖一个股票、卖一个投资产品是一样的。那如果我们得到的钱超过了我们的本金，那就有资本利得，这些也是要交税的。那我们还有就是说。如果59岁半之前把它拿钱出来，跟我们的、A、IRA 账户啊、退休账户一样的，他还会有面临一个 10% 的罚款。最后呢，我们的身故理赔，大家就可以安安心，这个也是可以免所得税的，跟人寿保险一样。但是哦，我们这里是讲说免所得税，不是免所有的税。那我们的遗产税如果有需要的话，还是需要交的。那
0: 这个时候啊，其实像我们 W 先生这种情况，他的保单已经卖了，请问有没有什么补救的方法呢
1: ？只要我们在六十天之内，就可以把这个多交的保费退回来，那还是让你的这个保单维持住，说是一个保险产品，而不是一个投资产品
0: 。那其实就像陈会计师刚才有提到的，我们的这个身故理赔金虽然它是一个免所得税的部分，但是不免遗产税。这个时候，我们也想请教一下，人寿保险的理赔金到底属于是谁的遗产份额呢
1: ？这里就一个宗旨，就是说，不管被保的人保的是谁的生命，就看这个保单的持有人是谁，那这个赔偿就是这个持有人的遗产。那在这种情况下，可能大家还有一点就觉得迷迷糊糊的，那就拿我自己打个比方啊，那比如说这个保单是。我自己买的，然后保单保的是我的生命，然后呢，这个保单也是我持有的。那这个时候，如果有一天我走了，那这个保险的赔偿就是我的遗产，因为这是我持有它。但是如果这个时候我说，诶、哎，我就买这个保单，保的是我的生命，然后我这个持有人呢，我就是给我的小孩我的小孩持有我的保单。那这个时候，如果我走了，那这个是。我的小孩的遗产，那这个时候的话呢，就非常的棒了。就是说，我小孩他什么时候走都远着呢，对吧？那最起码这几十年不用担心遗产的问题，他有一大把的时间去把这些钱把它花掉，或者做好 planning 啊什么东西的，而不会说，诶、哎，我这人一走，然后马上发现哇一大堆的遗产，然后一大堆的啊、呃、遗产税，那就非常的不划算。大家可以其实可以去看一看你的保单，啊、呃，有没有前面那个。啊 ，Mac 的风险，然后呢，你有没有什么需要规划的事情？
0: 所以呢，在此也是建议大家尽量啊，要尽快抽时间去看一下自己的保单，保单上究竟是谁有谁是持有人，谁是被保人。与此同时，也要检视一下自己的保单是不是有 MAC 的情况。如果有的话呢，也要尽快找自己的 agent， 看是否可以处理这个问题。当然，如果您不是特别的清楚保单上具体的这些内容，也非常欢迎您来找我们全民保险，我们会免费为您做一个保单的检视。感谢大家的收听，全民讲堂将持续为您提供最精彩的资讯。如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅、苹果播客、Vocal Media、YouTube、微信和 Line 上关注并订阅全民讲堂。我们下期再见。